0: Ya nos encontramos en Cultura Pesada Mendoza, otra vez, eh, ya estamos con los chicos de Coma, por acá, por la 102.9 Concepto Mendoza, acuérdense que también nos pueden encontrar a través del www.conceptomendoza.com y nos pueden escuchar también en Spotify, tenemos cosas ahí, tenemos en Instagram, Facebook y en YouTube, donde subimos también fragmentos de la entrevista que estamos hoy día por realizar con los chicos de Coma. ¿Cómo andan chicos?
1: Muy bien, muy bien. Muy gracias bien. por la invitación.
2: Muchísimas gracias. No,
0: gracias a ustedes por venir. Y bueno, ahí estamos escuchando algo de lo que han sacado, han develado un poco de su, de su material. Ya no tan nuevo por lo que hemos estado conversando, pero nuevo para los oídos de todos nosotros. Ustedes, ¿cómo, cómo se sienten al escucharlo así?
1: Bueno, eh, primero, eh, gracias por invitarnos. Eh, mi nombre es Tito y bueno... Eh... El disco, más que nada, como decía Lale Antes de de, bueno, de, de empezar la entrevista Que, bueno, la, las canciones En sí son bastante viejas eh, Cronológicamente hablando Así que, bueno, nada eh, Yo la verdad que eh, Mi primera percepción del disco fue Bastante buena, que fue por también Porque me uní a este proyecto claro, Y, y nada y, y contento también porque hemos tenido Un buen feedback de la gente, así que Nada, yo personalmente contento con el resultado del disco
2: Ale Buenas noches, eh, como decía Tito, gracias por invitarnos eh, Fue el primer disco que se grabó, se grabó bastante solitariamente, mm. no con mucho tiempo eh, Así que estoy bastante conforme con lo que se grabó eh, Pero bueno, esperamos que este segundo disco que estamos grabando quede es un poco mejor a nivel técnico y demás
3: Sí, sobre todo Alejandro creo que es el que está más contento de que haya podido salir el disco porque es algo que venía pariendo de hace mucho tiempo y...
0: Era algo que necesitaba ver la luz.
3: Por H o por B no lo había podido hacer, así que calculo que eh, es una satisfacción grande para él también.
2: Sí, el gran problema que tuvimos generalmente para poder grabar es que los temas, aunque en simple apariencia no tienen cambios drásticos de tiempo, lo tienen. Entonces, para poder tocar esos temas, o para que los pueda tocar un baterista, había que armar los metrónomos. Y esa fue y, <risa> de Aquiles para todos los estudios. De hecho, creo que Pablo puede hablar bastante sí. sobre lo que la sufrió.
3: <risa> Digamos que ni bien cayó Alejandro, le planteé la, 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 la situación ideal, que sería tener una banda donde pudiéramos grabar los temas en vivo, porque se presta para eso. O sea, es una banda que no quiero hablar de influencias, de nada, pero tiene una reminiscencia bastante a los 90, uh -huh. cuando se grababa sin clic y sin un montón de cosas, y eso es también lo que le da fluidez y naturalidad a los temas. claro Pero bueno, nos costó, pero salió, por suerte, y ahora creo que le, le hemos agarrado más la, la, la mano como para el segundo y el tercer disco. Ya es que que sea... vaya saliendo un poco más pulido sí. toda esa...
2: Que el material que salga sea lo más fidedigno al material que se compuso, Ajá. básicamente es eso. A lo que suene también la banda
0: en vivo, porque también la banda en vivo Exacto. debe tener lo suyo y muy diferente a lo que puede encontrarse por ahora en el disco y es lo que tratan de, de encontrar eh, ahí. Sí, sí, como
2: banda en vivo tuvimos nuestro primer ensayo cuatro personas que se unió a ayer Pablo en el bajo. Bien. Así que ya creemos que podemos empezar a desarrollar el, el sonido como banda porque sin bajo es como un poquito más complejo. Totalmente. <coughs> eh, eh, es la materia pegajosa que nos une. <risa>
0: <risas> el pegamento, Pablo, aquí muy bien, ahí, eh, pero retrotrayendo un poco la historia, ¿cómo comienza, Coma? cómo serían sus comienzos? Porque este material se fue compuesto hace mucho tiempo también y fue saliendo. Eh, un breve resumen, porque ahí es el... muy breve. Sí,
2: <risas> yo siempre había querido tocar la guitarra, la música me gustó desde muy, muy pequeño. ¿De influencias? Musical. Y a ver, en, en casa tenía dos cosas como muy contrapuestas: papá eh, que escuchaba Beatles. Bien. Pero le gustaba la parte más boba de los Beatles Yo creo que los cuatro primeros discos <risa> de los Beatles son completamente desechables Pero después pues tienen cosas increíbles Total, concuerdo eh, Yo no tenía alguien cantar. que me hubiese mostrado rock Después una amiga en el 90, 91 Se fue de viaje a Estados Unidos Cuando volvió me dijo, tenés que escuchar esto Y era Nevermind de, Ni de Nirvana uh. Entonces ahí empezó como la, la película por otro lado Y querer hacer música Después conseguí una guitarra Nunca pensé que podía cantar
0: ¿Cuántos años tenías cuando te llegó ese Nevermind? Porque haber eh, no, sido uno 16. de los pocos. 15, 16. imagínate cómo te
2: podría haber golpeado ese, ese disco. No, me golpeó. <risa> Así claro. fue como me golpeó. Y después, en, la, en primer año de la facultad, ya tenía algunas cosas. Y un compañero me dice, si tuvieses una banda, cómo le llamarías. Y se me ocurrió coma en ese momento con 19 años. Que en realidad es porque pensaba que cualquier persona atraviesa un coma físico, espiritual o mental en algún momento. Momento de su vida, sí, pero es una percepción de un nene de 19 años. Claro. Eh, y después eh, me encontré con un tipazo de la vida, con Pablo de la Torre, que tocaba el bajo. Y con él creo que la composición, la lírica y todo se, se llevó a lugares donde yo ni siquiera pensaba que podía estar. Se compuso muchísima música mientras estuvo él, que es una pena que no, no esté hoy acá por diferentes razones, pero cuando nos juntamos con él, creo que la proliferación de música fue mucho mayor. pero más o menos esos son los comienzos de, de cómo.
4: Bueno, ya que estás con las letras y todo eso, eh, ah, las canciones están ahí ya expuestas justamente en este material que hemos estado rotando acá en el programa, eh, ¿por dónde anda la lírica?, a ver, ¿hay algo ahí humano? ¿Cuántos años empezaron estas composiciones?, claro. Porque, o sea,
2: 18 años.
4: Claro, pero hace 18 años ser. sigue, claro, se sigue manteniendo todavía ese mensaje, o sea,
2: no hay una sola canción que sea una historia de amor, no hay una sola canción que sea una descripción de un personaje, son básicamente cosas, de, no sé, tal vez morales o filosóficas que uno fue aprendiendo y las escribió. El estribillo de Wins dice, tal vez si nos enfrentásemos a nosotros mismos no necesitaríamos enfrentarnos a los demás. Tal vez si te animas a enfrentar tu oscuridad, no necesitarías de tanto brillo alrededor. Y la letra, aunque con el transcurso wow. de los discos creo que fue más puliéndose, toda la lírica eh, ronda esa clase de cosas. Si ¿Ya? eso a los 18
0: años, 19, lo pensó, es increíble, porque capaz sí, que yo a los 18 un... años ni siquiera, pero eh, rock and roll, una boludez, pero wow. <risa> no, me, me considero también así, de que tenías una... Quizá un despertar ahí. Yo creo que
2: estudiar la agronomía también me dudó mucho en esos conceptos. Cuando vos ves vida macro y sí. la ves micro y empezabas a sacar conclusiones, también te da otras. Creo que algunas letras de coma tienen enseñanzas que saqué de esas cosas o del microscopio o algo que Están muy en contacto con esa parte natural también, porque estabas como. Yo creo que todos estamos en contacto a diario con eso pues somos naturales, lo que pasa es que el sistema nos ha llevado a creer que somos una especie de distinta a lo que hay todo allá afuera. Y lo vamos perdiendo. Es que básicamente la ciudad creo que es el miedo a la selva. Ahí está. Don... <risa> y la selva debería ser tu amiga. Y, y la tomamos como enemiga y la destruimos. Un nuevo
0: sí. tema de coma. Sí, sí, sí. Me, bueno, me encantó acá un tiempo real. Pará, pará. Me gusta la cabeza de Alejandro. Sí, está, está, está Alejandro no está
4: hablando justamente de esto de, de la lírica. Está buenísimo, la, la entendemos, la aceptamos, nos encanta. Están buenos los temas. Claro, sí. y ahora salta palo diciendo esto de lo nuevo. Eh, en realidad, ahora que tenés que hacer algo nuevo, ¿es algo nuevo o estás trabajando con eso que ya tenías? Y decís, che, esto está bueno para, para ponerlo, está el, esta letra está buena la, la Mirá,
2: mi idea hace un año era grabar los tres discos Porque como te digo estaba completamente solo para grabarlos Y escribir y componer creo que lo voy a hacer toda la vida eh, Cuando apareció Tito, que yo ya lo había invitado a tocar en la banda No importa el por qué, no se quedó en ese momento Pero cuando se lo voy a ofrecer y las cosas habían cambiado, eh, aceptó y él fue, digamos, el gran promotor de que coma vuelva a tocar en vivo, de hacer la banda, de salir más allá de los discos. Eh, pero sigo escribiendo cosas eh, y, y tengo ganas de hacer, no sé si otra música, pero tal vez utilizar otras herramientas. ¿A qué voy con esto? Aunque mi cabeza, mi esencia, o mi filosofía o mi moralidad tiene una línea. Eh, supongo que cuando era pendejo era bastante más encabronado o un montón de cosas que ya no las soy tanto. Y supongo que si la música que haces... Es completamente sincera con vos mismo Y de algún colorcito debe tener hoy Que no tenía... Antes.
3: Cabe aclarar perdón, cabe aclarar que Alejandro eh, Dijo tres discos y solo se ha grabado el primero O sea, hay un material como para grabar dos discos más Hay una trilogía es, En orden cronológico va desde que empezó a, Hasta, no sé, 2002, 2006 2008 Por eso, material hay de sobra Hay de digamos. sobra
0: para trabajar eh, me encanta porque también hay, no es solamente un material así superfluo, sino que hay una cuestión de un trabajo, un, una manera de pensarlo y todo lo que viene a, a cuestión eh, me llama mucho la atención eh, son letras, todo este material que ya tiene coma y que has escrito son letras que ¿Ninguna es algo compuesta en este Alejandro
2: que sos ahora? No, lo que tengo no. compuesto en Alejandro que sos ahora... ...está esperando que terminemos con todo esto... ...para ahí vendría sacar un nuevo ese... proyecto sí, con Tito... Sí, ...que ahí, ya ha eh, leído algunas cosas... Hay
1: una, ahí, A ver, ¿cuál es la idea? Porque evidentemente las canciones a nosotros no nos gustan... ...y a mí personalmente me gustaría mucho tocarlas en vivo... ...pero también está la idea de ponerle... ...de unir fuerzas en el sentido de que, que pasa... Ahí ...le he escrito bastantes letras... ...yo soy más compositor musical... Y bueno, ahora hace poco también tenemos un batero nuevo, el Jay que bueno, le mandamos un saludo despacio. Y, y nada, la, la idea es después buscar, no sé si decir que vamos a perder la esencia de coma, pero para mí siempre va a existir por un tema que es el que cantas el Ale y qué sé yo. Uh -huh. Pero bueno, eh, nada, la idea es hacer algo totalmente nuevo y fresco también después de esto. Hablemos de fresco.
4: Eh, acá hay Hablemos de fresco. fresco. Ah, fresco. Hablemos de fresco. Eh, Ale... La portada de coma La portada que bueno, tiene un ojo Hay una representación artística ahí eh, ¿De dónde nace? Allá, ¿Está con alguna conexión
2: justamente con alguna canción? No con una canción La tapa del disco tiene dos cosas El dibujo y el logo de la banda El logo de la banda Lo diseñó mi cuñado Claudio Brunetti Que a mi criterio es un tremendo dibujante Y tiene muchísima creatividad para agarrar conceptos Para mí son sumamente importantes Los conceptos y el dibujo de la tapa lo hizo un amigo, eh, que yo estuve en una banda con él, que se llamaba Barreta, después pasó a llamarse Cardan. El jao El Don Javito. Sí, sí, Y me dice, puta, quiero tatuarte y yo te tatuaría esto. La descripción del dibujo es sobre mi persona, pero creo que debería estar él acá como para describirlo. Pero es el tatuaje que él quería hacerme a mí, basado en... Cómo me veo, lo que le llega de lo mí Lo que él, él percibe
4: de vos. Exacto. Ajá. Eh, ¿me ibas a decir algo, Pablo? No, no, que, que... Está
3: contento el monoco con los conceptos.
4: No, estoy <risa> en Concepto de Mendoza. Está sintonizando 102.9 Concepto de Mendoza. Llegó Pablo, que a Pablo... Pablo, tenemos un chiste interno que siempre yo digo... ¿Cuál es el concepto? Ah, sí, sí. A mí me, me, me lo ha pegado.
3: Seguido un audio de 10, 12 minutos. Sí, sí
0: también los lo recibo a los 12. Y yo se los devuelvo, ¿eh? Una vez le devolví uno de 12 y
4: 8 segundos. Sí, era muy tarde. Bueno... Eh, Ale, a mí me gustó mucho la portada, eh, fue algo que siempre quise hacer, o sea, yo dije, bien vital, voy a preguntarle qué es lo que está pasando ahí, en realidad. Eh, es una linda historia. Claro, ba, eh, Barreta. Claro. Barreta, no, me, me, me acabo de acordar Barreta. Bueno, así.
2: Barreta en sus inicios, creo que probó un cantante, no me acuerdo quién, después pasó dos segundos eh, el Leandro de Lorian.
5: Mm, sí. Y después
2: eh, nos conocimos con Jao y bueno, me invitó a cantar y armamos cinco o seis temas que tocamos okay. en el Pascual Rock con ellos. Me acuerdo el de eso.
4: Es un defengo de cruz, eso creo, ¿no? Eh, no, el Los, Pascual Rock fue parte la... de acá
2: en el Gabriela Misteral y la otra parte en Cinerama de San Martín, que ahí Ajá. tocamos nosotros. Upa. Y después, por una diferencia de, de lo que quiere cada uno con la música, yo me salí de la banda o quedamos de acuerdo que...
4: Ale, pero en esa época estabas con Barreta. ¿Y antes qué banda tenías así? ¿Cuál era el...?
2: No, mira, básicamente lo que he hecho es hacer música. Yo no soy una persona ni muy sociable, ni que conozca mucha gente del medio, de hecho me sorprende toda la gente que conoce a ellos dos y en común. Pero Juan Pablo también era muy retraído, cabe destacar que cinco de las canciones de los tres discos fueron escritas por este muchacho y creo que su lírica también es muy interesante. Eh, te las bandas que has tenido... Ah. Eh, entonces no he tenido mucha llegada después con el tiempo cuando me han ido escuchando me han ido invitando a algunas bandas para ir a cantar pero no hubo un proyecto de dijera sí, quiero hacer esto barreta sí me parecía muy interesante las letras que había escrito el Jao y el Jao me parece tremenda persona también así que por eso accedí a ese proyecto no tiene sentido decir las bandas que me pueden haber invitado o no a cantar o a claro, cantar.
4: bueno pero todo eso eh, ahora está en coma, justamente coma
0: y Tito? Y y Tito,
1: tenemos
4: claro, que ah, la, 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 conocida, la, la, Tito la conocida. A ver, Tito, escuchando. Sí, sí,
1: que en realidad, ¿sabes que me estaba acordando recién que, bueno, yo a Lale lo conozco eh, como, el, voy a decir, el boom del Grunge, entre comillas, el resurgir de Mendoza? Bueno, que se empezaron a hacer tributos al Grunge, empezaron sí. a ver eh, bandas. Eh, Perdón para la gente que no le gusta el término grunge, pero bueno, dije, por ahí te. Banana <risa> rana fue. fue Exacto, no, eh, hubieron este varios que... festis, qué sé yo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y vos. bueno, ahí yo lo conocí a Lale con un par de contactos y nada, estaba re contento yo también porque dije eh, el género entre comidas que a mí me gusta tocar, eh, está sonando y qué sé yo. Y bueno, eh, nada, ahí lo conocí a Lale, en ese entonces tenía una banda que se llamaba Kid. Hulkid, <risa> ¿Hulkid? Eh, <risa> Que, ¿Y que también iba por el crunch ¿o? Claro, ajá, íbamos todos así, influencia mucho música de los 90 viste, que sea, por ahí escuchamos unos artistas que capaz que ni siquiera eran Nirvana ni, ni Perlame. Por supuesto, había un montón. Pero eh, sí, mucho de esa época, viste, entonces bueno, en esa época el Ale me invitó a tocar, a mí por un par de diferencias musicales, voy a decir, no me pintó mucho, y aparte porque ponerle tampoco me da mucho el, el tiempo, viste. Claro. Así que y estaba súper metido, digamos, en esa banda en ese entonces. Entonces como que viste que uno por ahí siente así como, como una onda traición así. todas <risa> pues esas boludeces viste de, 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 de chico, viste. Yo era aparte de yo creo que tenía 19 años en ese entonces era como bastante más chico así que bueno no, ahora pero, también somos bastante bueno, sí relativamente sigo haciendo no, no ahora no es el más joven de la banda gracias a Javi es
2: como una eh, coma hoy es como la banda de los fans de coma ah,
5: claro y voy a
2: cumplir 47 en noviembre y el batero tiene 27 claro
3: <risa> tengo 31 Pablo 36. casi 36
4: Pablo ¿cuál es el concepto tuyo?
3: mi concepto ¿De dónde viene es tu concepto? grabar buenos discos bueno pero
4: cuando te encontrás justamente con, con Alejandro Sí. ¿Cuándo pasó eso que lo encontrás? Él viene a vos Mira,
3: él viene a mí eh, por recomendación de don Seba Hoffman Que dijo, esto yo no lo puedo hacer Fue muy honesto en ese sentido ¡Mirado! Y en febrero del 2020 Marzo Marzo del 2020 comenzamos a, a grabar el primer disco A hacer los clics del primer disco y bueno, nos llevó bastante tiempo Nos agarró la cuarentena en el medio Un par de, de líos que tuve con la compu qué sé yo los
2: eh, no,
3: no dábamos pie con bola Con el resto de la banda Y bueno, gracias a Dios En noviembre del año pasado eh, Perdón, dije 2020, 2021 Nos llevó casi nueve meses Hacer el disco Pero cuando salió la verdad que fue una satisfacción Grande para mí también Y para él, bueno Entiendo que más todavía. Claro.
4: Bueno, pero qué, ¿qué es lo que descubriste? O sea, ahora estás tocando el bajo. O sea, Descubrí estás que no
3: todas las bandas hacen temas con un solo clic. <risa> no, estoy tocando más que nada por una cuestión de camaradería que tengo con Alejandro. Hemos pegado muy buena onda y... y porque aparte, bueno, ya al, al conocer todos los temas ya le, le podés... Ca Cazar el concepto más rápido a, este lo, concepto. Que, a lo que pretende hacer, digamos. Sí. Que, que traer a alguien de afuera, que es lo que tanto le costó, o sea, no es por dar nombres, pero ha probado bateristas de, de primera clase, si querés, de Mendoza, y ninguno mm -hmm. se pudo encajar al proyecto. Entonces, me parece que eso también es importante.
4: Qué loco, o sea, yo Qué escucho, escucho la, los, los temas, o sea... Y no con, te parece
3: pará. que tengan cambio de tiempo.
4: Pará, empecé pará. con Guay que fue el que dije, a ver.
2: Guay casi lo grabamos sin metrónomo Bueno, Guay me fue
3: el tema que da. más nos
2: costó hacer. Sí, sí.
4: pero está muy... encima Guay para mí, bueno, sí tiene cambio, obvio. Pero empecé con Guay y después ¿Ah? hay más. Y dije, buenísimo, para mí fluye. O sea, a ver, ¿qué batero no puede o sea, disfrutar de eso? O sea, ¿Cuál, fue,
0: ver... eh, ¿Cuál pensás que pudo haber sido ese problema tan difícil? Sí, pero que,
1: ¿sabes qué pasa? Que hoy en día también, eh, no sé, quizá la, la música entre, eh, han tomado quizás alguna otra dirección, ¿viste? Y quizá. Ponerle, muchas personas que hemos hablado, probado, nos han dicho: está bueno, pero a mí no quiero tocar eso hoy en día. Quiero, no sé, tocar con sintetizadores. En... Nosotros somos más orgánicos en ese sentido. No, que esas que son cosas preferenciales, digamos, pero eso sí tiene mucho que ver. Que ponerle Por ahí, eh, hoy los músicos quizás no quieren tanto tocar el grunge, digamos, entre comillas. Igual,
3: volviendo al tema de, de, de cómo. Cómo se manifestó al, al hecho de, de tener que tocar las canciones Yo creo que también es, es ponerle voluntad Y entender eh, lo que está queriendo expresar Alejandro Porque si encima lidias con egos muy grandes Que te dicen que ellos son los mejores bateristas sí, Es sí, muy difícil es hacer muy... algo Qué feo en eso. conjunto ¿no?
4: Sí, sí, yo te entiendo eh, Hemos hablado de ese tema, de los egos y todas esas referencias Pero bueno, al final, ahora la banda... Acá falta un integrante. ¿Cómo está conformada ahora la banda, Alejandro?
2: La banda está conformada por Nico Jai en batería, Gabriel Rojas en primera guitarra, el Mr. Pablo Dybala en bajo y yo, Mister. Alejandro Pedrosa en voz y guitarra. Nuestro primer ensayo los cuatro lo tuvimos ayer y creo que fue bastante...
1: Tocamos todos los temas
4: del <risas> <en> disco. <risas> Dibujemos. A todo esto, o sea, los chicos se están presentando que tocaron en tal banda, pero tenemos a La Voz. Sí. A la voz de Salvando Total Me metemos un chivo
3: acá a los salvantes. Salvando
4: Salvando me presenté, soy
3: Pablo Toco en Salvando Menor <risa> <risa>
4: Y, y oh. bueno, nada, ahí estamos con los
3: pibes eh, Pasando bien. por un momento medio de impas ¿Por eso tocas el bajo ahora? Eh, no, eso fue una cuestión de fuerza mayor A mí
4: me gustó, no. me gustó el bajo también eh, Me gustó ese bajo, eh, con púa supongo
3: Hay muchos bajos que los grabó Juan Pablo Eh... Todos los grabó Todos Juan Pablo. Todos los grabó Juan Te eh, vuelvo a preguntar con púa. Eh, no. no, con dedo.
0: ¿Cá? Ahí tenés. ¿Qué tenés? ¿Alguna preferencia? Fui. Oh, bueno. Querés hacer
4: una pregunta, Vane? Si
0: no, tengo... A ver. Eh, ¿Tenés alguna pregunta? No.
4: No, eh, en realidad, bueno, esto que te están abocando ahora En, en hacer los discos Y, como decía, en el primer ensayo Los cuatro ha sido ahora eh, Pero, claro. nada, no, si piensan
3: uh. eh, Upa, una Si
4: piensan eh, que en vivo va a variar bastante De lo que es en estudio, la banda O sea, cuando se presenten en Estamos vivo Estamos
3: tratando justamente de que no pase Es más, eh, hay veces donde yo raveo Porque le digo no, el clic es este y Alejandro viene y me dice, mira, si la canción es así, que la canción se adapte al clic y no el clic a la canción. Entonces estamos tratando de que salga lo más orgánico que se pueda claro, dentro del ser. estudio, Ajá. con las limitaciones que tiene un software de grabación, porque, eh, bueno, hasta que entró JD no teníamos, no tenía batero Alejandro, entonces las baterías están programadas y est me estoy tomando el trabajo para para programarlo lo más orgánicamente que se pueda, digamos, ¿no?
2: De todas formas, para responder la pregunta concreta, yo creo que incluso en vivo eh, hay cosas que pueden llegar a ser incluso mejor que en el primer disco, porque uh -huh. fue un disco, como te digo, el primero que se grabó eh, debido a que se demoró mucho tiempo en hacer algunas cosas, después estuvimos apurados para hacer otras, las voces de ese disco, como le contaba a Moloco, eh, se grabaron en 6 horas claro. y grabar todo un disco con 6 horas de voces teniendo que grabar voces principales, coros, arreglos y demás no es mucho tiempo el segundo creo que va a salir bastante mejor pero creo que lo que hacemos en vivo es muy muy similar a lo que... Sí,
1: tiene, tiene una impronta personal de cada uno nosotros no es que hemos tampoco que Lale me ha dicho que específicamente tenía que tocar lo que decían el disco, que eso también está bueno porque por ahí me parecía que mi perspectiva en algunas cosas podría llegar a mejorar la canción, así que bueno, en algunas cosas sí las hacemos exactamente como son y después tiene la impronta de, de, que tiene cada uno de los músicos aparte. Sí, es que hay
2: calidad creo que en vivo son amor. Sí,
1: sí, lo que sí tratamos de no hacer tanta diferencia es ponerle, no sé hacer lo que voy a citar a Pearl por ejemplo con la versión de Even Flow que hacen ahora es totalmente distinta a la del disco sí. y qué sé yo son cosas de gusto y de bandas que tienen de esos años qué sé yo sí
0: también lo hacen distinto porque en algún momento tantas veces he tocado igual de alguna manera sí vas, tiene no muchas otras cosas, cosas
1: para verlo qué sé yo hay bandas que en, 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 en qué estudio tienen baterías como programadas, así? como en *The Snail y en vivo claro. eh, tocan con un batero y es una versión totalmente distinta que, de la canción, pero que también no deja de estar buena.
0: Totalmente, tiene lo suyo.
4: Sí, igual está bueno esta idea de que vos puedas aportar en, en la parte musical también y. Totalmente. Por eso
1: aparte,
0: está. Uh
4: -huh.
1: Aparte eh, nada este por ahí el es, es, lico, está está más. Eh, distorsiones, ¿viste? tiene algunas cositas, pero no tiene tantos efectos de viola, viste y nada, eso en ese sentido también he tratado de aportar un poco para eh, nada, para como dije, tratar de que queden más bonitas las canciones lo mejor posible yes. exacto
0: Bien, y en este segundo disco que se vendrá dentro de algún tiempo, pero que ya se empieza a trabajar de alguna manera, supongo, y que está escrito, pero no está grabado, o está grabado para ser trabajado de otra forma...
2: Está solamente escrito y compuesto. Y compuesto. Eso, Ahora viene la cuestión esperamos de... Esperamos que salga para agosto, eh, y volviendo a lo que decía el Tito, eh, eh, si tengo ganas de tocar con alguien es por un montón de razones primero porque como es como persona... ...y segundo porque como es como músico... ...entonces decirle a un músico... ...que yo quiero todo conmigo... ...que tiene que hacer, sería no aprovechar ese músico... Claro. ...entonces me gusta que, que exploten... ¿entendés? ...que den todo lo que tienen para dar... ...y que nos den todos los colores que, que puedan aportar... Sí, ...que es lo que yo hago desde mi rincón... ...y es lo que cada uno hace... ...de hecho ayer al baterista le decía... ...no respetes tanto las baterías del disco... ¿entendés? ...porque no hace falta que las toques así... ...y es un batero que tiene muchísimos recursos... entonces Explotarla por donde te parezca. Claro, mejor aprovecharlo al músico
0: porque le va dando su color sí. totalmente ahí en el <coughs> sí, sí. Sobre y
2: yo todo. Yo no toco la guitarra como la toca él y tampoco toco la batería, entonces, ¿qué le voy a estar diciendo a ellos qué hacer? Sobre, todo, sobre claro.
3: todo que este disco eh, contamos sí. con la ventaja de ya al estar formada la banda, no es solo él el porque él, lo que le pasó, que no sé si lo quiere decir, pero fue que tuvo que ir componiendo cosas que no estaban compuestas. ...de una semana para otra... ...entonces eso fue medio... Un, ...una
2: fatiga mental terrestre... ...las guitarras principales y, de todos bueno. los temas... ...o las de arreglos... ...se compusieron por tema en una semana... ...había semanas que estaban más inspiradas... ...y había semanas que no, pero bueno...
0: No, eso, es, ...es que eso influye y es un agotamiento mental... ...también lo primero que haces ...no va a ser igual que el último... ...que el último
2: también de abril. ...no, y saber que tenés una sola semana para hacer algo... ...a veces empezás el lunes y decís... Bueno, no salió nada. El martes, ah, ya tengo un poquito. El miércoles, pero cuando llegas al jueves y no te sale claro. nada y mañana tienes que ir a grabar, oh, qué sí, con
0: y a mí se me quedó como grabando las voces en 6 horas, o sea, coro, segunda, es como. Y ¿también? las voces de
2: un tema que íbamos a meter como bonus track que no entró, son voces de 10 temas, no de las nueve del disco.
0: ¡Guau! Wow. O sea, un agotamiento total. Sí. Pero bueno, ahora se, presenta, se piensa en un segundo disco de otra forma para grabarlo de otros tiempos, quizá más tranquilo y como más sí. pensado de alguna manera. No digo que este no, este ha estado pensado, pero pensado de otra manera, con sí, otra. Y más
2: relajado también ante, claro. ante la presencia de Pablo, el lo... de no sé, uno de los primeros ensayos que tuvimos con Tito los dos solos, vamos a comprar unas cervezas y le digo lo que pasa es que para mí mostrarme no es tan fácil porque mostrar algo que es tan feo eh, cuesta, entonces tengo como una timidez de eso, uh -huh. entonces de la primera vez que grabé las voces, el primer día a las últimas, también me sentía bastante más cómodo y yo creo que ahora tengo una comodidad con Pablo que va a permitir que las voces también salgan mejor.
0: Claro, también la comodidad de que Sabes que suena bien ahora? Quizás ahora estás conforme con el sonido que puede tener la banda y con la gente...
3: Sí, aparte que Alejandro tiene algo que es, es como una cuestión más orgánica, no es no es cantante de, de ir a, hacer, a vocalizar y después entrar, entonces también es muy emocional es lo muy que emocional. pasa en, en la toma. Y por ahí hay tomas que, que, que no quedaron, que eran las primeras, que eran las mejores, que por un error mío se perdieron. <risa> y bueno, eh, son cosas que pasan, qué sé yo, pero bueno, ahora creo que no, todas esas cosas las vamos a poder superar mejor. Y claro. en
2: este disco, las voces de Gira Live, Won't Get Dead, Flow Away y Everyday, las tomas que hicimos son las tomas que no o sea, creo que fueron dos tomas en Everyday dos tomas en Flow Away y después un último arreglo en el último estribillo pero de la primera toma iban quedando la Hola. idea es tener un poquito más espacio o para mejorar esa primer toma o, o, o para improvisar algo en el medio o algo por el estilo es que
0: va conectado a lo que también Pablito decía al ser un canto también más emocional que vocalizar, sino que salga de acá la primera toma es como muy importante porque es donde viene el dónde está bueno, pues repetirlo repetirlo se transforma en un acto de repetición y no ya de sí, sentimiento sí, claro. es muy complicado pero le da su su impronta que lo diferencia un poco le da esa impronta que en
2: qué crees que lo diferencia yo creo que en sí, el sí sentimiento. Yo... si vos puedes ah, transmitir lo que vos estás claro
0: bueno. eh, y en el en vivo es donde también se yo es lo que yo le decía que
3: cor corre con la ventaja de que no hay bandas que suenen a coma acá en Mendoza menos claro. menos
2: eso y en el país te diría
3: que casi ninguna entonces eso también eso te da un plus bueno, digamos, gracias ¿no? mister creo que eso
0: pasa mucho también en Mendoza de tener bandas no no proliferar siempre todas en un estilo sino que cada banda tiene como muy diferenciado su aspecto por ejemplo si queremos nombrar a alguien que se venga rápido es Cala Sumeria ¿qué otra banda así se te ocurre que haga el, como Cala sí. Sumeria suene
3: sí, Coma va, también va, la, va por este lado o sea, salvando mi honor Ah, dice Tito que nos puso como me gusta mucho <risas> claro estoy seguro
0: que sí porque Gustavo también es parte de eso
1: uh, sí, el, el Gustadito nos manda, nos mandaba buena onda por el Instagram eh, Sí no, sí 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 Estaría bueno es eh, una fecha ahí sí, <risas> se rompe sí, todo lo conozco eh, los chicos eh, no lo que quería decir también es que en la parte de, de estudio también está bueno por ahí tener otras cabezas viste puede poner como el disco el primer disco entonces,
3: nosotros no terminamos
1: claro terminamos
3: boom burnout, claro. mal
1: claro porque viste que por ahí cuando grabas y te quemás la cabeza no quedan aparte por ahí estás necesitas que alguien te dé una perspectiva de, de afuera viste que sí. te, mira esto suena así o esto estaría bueno que suena así entonces en ese sentido creo que va a ser una ventaja mucho mayor que ahora
0: somos cuatro Y no eh,
1: dos vamos a... Claro, puede florecer puede estar ¿tú? mucho más relajado
5: exacto <risa> estamos cargando uno estresante. solo, es
0: mucho O dos personas haciendo ahí, como dijiste
3: Terminás con un burnout, se te quema la cabeza eh, Inclusive, ahora que estamos grabando Los temas nuevos, viene Alejandro Y Siempre hacemos como una primer toma para escuchar el tema completo y poder sacar los tiempos. Y ahí ni bien termina de grabar eso se va, se va a fumar y nos deja a nosotros dos para Hay para un que más o menos sí. <ríe> no, para no 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 quemarse tampoco él, pero mm -hmm. bueno, está bueno. Está bueno ahí la pasa un hincha huevo a veces. No. Perdón
2: por las malas palabras. Un poquito. Eh, ah. Solo un poco. Entonces también trato de no sofocar tanto. Entonces tratamos de grabarlo, como ya tenemos una historia, pero siempre hay cositas donde parece que es el mismo tiempo, pero en realidad hay dos o cuatro bits de diferencia. ¿Eso es por minuto, mister? Eh,
3: sí, B B B BPM es bits por, bit por
2: minuto. Bueno, hay veces que de una parte a otra hay una diferencia de dos o cuatro bits por minuto. Y cuando lo cambias, te das cuenta que no son igual. Ahí va. Creo que ese fue el gran problema con los bateros claro. acá en Mendoza. Esa y que cualquier productor
3: te diría: si están 105, llévalo y hacerlo todo igual. Y no. No. Con coma no, no se
0: puede. Es que hacer si no animación. se pierde también lo que ustedes están tratando de, de transmitir, de que Cambia quieren. Claro.
5: Totalmente.
0: Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. Yo le doy muchas gracias por haber venido, estar acá hablando.
2: Gracias a vos, Arturo. Muchísimas gracias a ustedes. Eh,
0: Solo una última pregunta, ¿qué opinión les merece esta escena, esta cultura pesada que se encuentra eh, en Mendoza y cómo se ven insertos? ¿Qué visión tienen ustedes? de ¿Cómo puede ser ustedes saliendo a tocar Yo eh, con las otras bandas?
1: personalmente me siento bastante orgulloso de las bandas que hay en Mendoza, la calidad de músicos que hay, que sean famosos o no famosos, me parece que es una cosa que no manejamos hoy en día los no. músicos pero sí me parece que hay una escena under bastante buena y comparable a muchas escenas de otros lugares que, que por ahí tienen, por ahí que vos decís no, eh, no se sé, tienen más llegada, por así decir. Pero hoy en un, eh, a mí me ha pasado que eh, yendo a, a cualquier bar a tomar cualquier cosa me he encontrado con una banda que me ha volado la peluca más que cualquier... Eh, que sea eh, banda que por ahí te, te ponen ahora para que escuchas digamos entonces en ese sentido yo me parece que la cultura pesada Mendoza tiene bastante
0: que dar. Perfecto. Y que
3: bueno que hay que seguir apostando en la autogestión porque cada vez es más difícil tocar. Bien, y, autogestión, ¿eh? y... ahí
2: está, esa es la palabra.
3: Y nada, ese sería mi consejo <risa>
2: Y vayan a grabar a Easy Records Y vengan
3: a Easy Records a grabar
0: <risas> Perfecto, bueno, gracias chicos a Gracias gente, a ustedes A la gente de Coma, lo tuvimos acá en nuestros estudios Ahora nos vamos escuchando Algo